0: Merhabalar, Genç Yunuslar Podcast'ın 3. bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Bugün günlerden 28 Mart Cumartesi, akşam saat 8.30. Ben Çağım Kurt, karşıda Kadir Kaplan ve Ömer Furkan Can var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Bugün felsefe konuşacağız liberalizm felsefesi oradan belki başka yerlere kayarııp bakacağız
1: ee, kim başlamak ister ee, serbest piyasa olarak başlayayım ben ülkemizin en e, karşı çıkılabilen çıkılan yanlış anladığı için yanlış anlaşıldığı için en karşı çıkılan ilkemiz serbest piyasa ee, Öncelikle neden karşı çıkıldığını ben şöyle söyleyeyim e, Afrika'daki sömürülen işçilerden dolayı e, duygusal bir şeyler yaşayan insanlar karşı çıkıyor ki doğru yani mantıklı bir şekilde karşı çıkılır. Orada e, acı çeken insanları görünce tabii ki de karşı çıkılır ama yanlış anlaşılıyor. E, Afrika'ya giden e, şirketler orada işçileri sömüren şirketler e, kendi ülkelerinde e, iyi durumdalar. Kendi ülkelerinde hiç öyle sömürülgeci davranmıyorlar. Mesela şu örnek verilir. Amerika'dan bir şirket Afrika'ya gitti. Oradaki işçileri sömürdü. Ama o şirketin Amerika'da nasıl bulunduğu da önemli. Amerika'da hukuk temelli bir serbest piyasası olduğu için orada pek işçileri sömürüldü. Söz konusu değil. Ama bir ülkenin, İngiltere'den herhalde, tam hatırlamıyorum, o ülkenin bir markası, Türkiye'de işçi kendisini şikayet etti diye, kendisini bazı özelliklerinden dolayı şikayet etti diye topluma hemen kovuyor. Ama kendi ülkesindeken pek bunu yapamıyor. Bunun örnekleri var. Ve serbest piyasaya Karşıt çıkılması gereken serbest piyasa hukuk temeli olmayan devlet gözetimli, yani devletin var olduğu, o noktada devletin var olduğu, kendi seçtiği markalara izin verdiği, kendi seçtiği markaları serbest piyasaya soktu. Tabi serbest piyasaya soktu, şeye siz karşısınız. Ama o piyasayı zaten biz savunmuyoruz. İlk baştaki podcastimizde de bahsettik, biz hukuk temelli serbest piyasayı savunuyoruz bu şekilde
2: ya, benim şimdi o ayrım yaptığın hukuk, hukuk temelli de değildir diye e, zaten burada açıkça görünebiliyor kapitalizm ya da serbest piyasa canavar serbest piyasa ya canavar modelli sadece sömürme amacıyla var olan bir piyasa modeli olabilir ya da öte yandan e, ki bu bana göre serbest piyasanın ikiye ayrımıdır öte yandan hukuk temelli daha çok üretmeye ve refaha dayalı hukuk e, üreti ürünün fazlalaşması tüketicinin refah kavuşması aynı zamanda şirketin de refah kavuşmasını amaçlayan bir sistem de olabilir bunu sağlayacak şey dediğin gibi
1: hukuk
0: evet. Ömer'in en başta bahsettiği iş gücünün ucuz olduğu bir ülkede büyük bir şirketin oradan üretim yaptırması yani orayı kullanmasında aslında her iki taraf için de olumlu bir yön var çünkü atıyorum X ülkesinde saatlik 1 dolara çalışan bir Apple e, işçisinin neden saatlik 1 dolara Apple'da çalışır? Demek ki onun için oradaki en iyi fırsat odur. Yani i̇stese çalışmayabilir. Yani...
2: Ya tabii şöyle bir durum evet. da var. Burada <gülüyor> özgürlüğü sağlamışsanız serbest piyasa aynı zamanda özgürlüğü de temas eder. Tabii Der ki de. işçinin ve işverenin hiçbir sınır tanımaksızın serbestçi gezinmesi seyahat etmesi ve Kendine uygun bulduğu koşulları kabul etmesini savunuyorum der. Tabii bir ülkede eğer siz şeyden bahsediyorsanız bu özgürlükten bahsediyorsanız biraz önce söylediğim özgürlükten. O zaman zaten işçi kendisi için uygun olana gidecektir. Bu zaman işçi de değişecek. Yani yer değiştirecek, şirket değiştirecek. Şirket de işçi değiştirebilecek. Mekan değiştirebilecek. Bu şekilde ikisinin de maksimum refah söz konusu olacak.
1: Ben bir de şundan bahsedeyim. Ee, özgürlük konusu gerçekten çok önemli. Ee, bireyin özgür olması. Yani Amerika'da mesela e, hep Amerika'ya örnek veririz e, farkındaysanız ama yani neden örnek veriyoruz? Çünkü e, liberalizmin e, baş önde gelen ülkelerinden birisi. Şimdi Amerika'da mesela Apple nasıl kuruldu? Apple'ın bir fi, e, Steve Jobs'ın bir filmi var. Steve Jobs'ın e, yani kendisinin yapmadığı, kendi hayatını anlatıldığı bir film var. E, orada mesela Steve Jobs Üniversite Jobs sonraki ismi hani, sadece e, ya yani işte üniversite gitmiyor e, bırakıyor hayallerin peşinden koşuyor falan arkadaşlarını beraber alıyor işte e, bazı fikirler geliştiriyor ve bunu topluma anlatmaya çalışıyor şimdi e, kapalı bir ülkede e, komünist sosyalist veya devlet, tam devletçi bir ülkede e, bunu yapmak biraz zordur e, yani her şey devletin müdahil olduğu bir yerde. Bunu yapmak zordur. Bunu yapabilmek için insanın doğduğundan beri özgürlüğü bilmesi gerekiyor. Sonradan öğrenmiş olması kötü bir şey. Amerika gibi ülkelerde insanlar özgürlüğü doğduklarından beri biliyorlar. Doğduklarından beri istedikleri tiyatroya gidiyorlar, istedikleri film izliyorlar, istedikleri şeyi içiyorlar, istedikleri ibadethaneye gidiyorlar. Bu özgürlüğü zaten kendileri bildikleri için, buna alışkın oldukları için akılların çok iyi çalışabiliyor. Fakat biz sonradan, bizim gibi ülkeler sonradan özgürlüğü kazanırsa eğer, e, veya da kazandıklarının da bir sıkıntı çıkar. Onun bir geçiş olur ve orada tek özgürlükten bahsedilmez. Özgürlük bahsedilmesi oradan. için doğduğundan beri olması gerekiyor. Yani böyle olursa da birçok şey aklına gelir ve birçok bir şeyi üretebilir. Diğer ülkelere baktığımızda mesela evler çok güzel tasarımlıdır. Ama Türkiye'nin evlerine baktığımızda hepsi küp küptür. Neden? E, çeşitli sanat şeylerine e, alışamadığımız için.
2: Burada aslında çok tuhaf bir konuya Gidebiliriz, ilerleyebiliriz. Bilmiyorum siz de ortak fikirdeyseniz tartışalım bence. Aynen. Özgürlüğün olduğu ya da olmadığı fark etmez. Bir ülkede ele yetiştirmesiyle sonuçta günümüzde özellikle Türkiye'de bir gelenek söz konusu ve bu gelenekle insanlar yetiştiriliyor. Birisi doğduğunda, bir bebek olduğunda, bir çocuk olduğunda, ailesi bunu geleneğe bağlı olarak yetiştirdiği zaman aslında... Çocuğun kendisi bir emek vermezse özgürleşmek için tek bir tip birey olmaya zorlanıyor. Ve bu tek tip bireyler toplandıkça tek tip bir topluluğa yol açıyor. Burada e, ailenin bir suçu var mı veya sivil toplum örgütleri veya farklı kurumlarca ailenin bu geleneksel yetiştirme tarzı engellenmeli mi? Yoksa o da mı özgürlüğe bırakıp
0: bırakılıp eğer tek tip bir insan yetiştirilecekse yetiştirilsin mi? Yani. Ee, bence burada e, en büyük tehlike yani tek tipleşme konusundaki en büyük tehlike kesinlikle aile değil tamaksın devletsin devletin gibi geliyor bana e, ve bu, hepsi
1: bir bile e, bağlantılı bence tek ya.
0: bir nesilde değil de e, birkaç hatta 5-6 nesil boyunca e, devam ettiğinde ancak e, bir sonuca ulaşabilecek bir şey gibi sanki
1: Mesela ben şuradan örnek vereyim e, sözünü kesmiyorsam. E, mesela ailelerimizde çocuk yetiştirme tarzı çok e, devletçi bir bakış açısı. Yani ülkemizde devletçilik e, o kadar benimsenmiş ki aileye de yansıyor bu. E, mesela kızın ve hatta, e, oğlun giyimi, yaşam tarzı. Bu nedir? E, işte bir kızın nasıl giyineceği, ne karışıması? erkeği nasıl küpe takıp takmamasına karışılması veyahut da saçını uzatıp uzatmamasına karışılması bu devletçilik ailelerimize kadar işlendiği için devletten başlayıp topluma kadar işlendiği için bu durum biraz zor buna en çok kimler alışır? Özgürlüğü gerçekten isteyen kişi liberalizmi ister bunlar kimdir? aileleri tarafından maalesef istekleri ...karşılanamayan kişiler. Ya, bu sohbet da, birazcık ama... da
0: şeye doğru... ...ifade özgürlüğüne doğru gidiyor sanki. Evet. Yani hepsi tamam.
1: birbirle bağlantılı olduğu için yani... o de çok doğal.
2: Sorunu eyvallah. Tespit ettiğimizi düşünüyoruz. Peki çözümü ne olmalı?
1: Şöyle bir ekleme
2: çözümü. yapayım. Ondan sonra tartışmaya devam edelim. E, aydınlanma felsefesi vardır. Felsefe tarihi içinde. Çok çok da değerli bir felsefe akımıdır. Eee kilisenin baskısından kurtulan bireylerin nasıl özgürleşebileceği ve kendini kendi kendine yetiştirebileceği ile ilgilenen bir felsefe alanı bir yakın daha doğrusu. Orada Immanuel Kant Aydınlanma Nedir makalesinin ilk bölümlerinde şöyle bir şey der. Daha doğrusu Aydınlanma Nedir makalesinin temel yapıtaşı iki kelime üzerinde kurulu. Tince bir deyimdir bu. Sapere Aude bu deyimin karşı karşılığı kendi aklını kullanabilme cesaretini göster demektir. Burada iki şey var: bir cesurluk, iki çalışkanlık. Yani anlamı der ki, kendi içinde ya da elinde on ergin olmama, yani düşük insan standart insan bundan kurtulmak için yapacağı tek şey yine kendisi olmaya çalışmaktır. Bunun susur ve aynı zamanda çalışkan olmalıdır. Ki bu sayede kendini baştan yaratabilirsin. Sonuçta bana göre olarak e, sorunun kaynağında bir şey aramamalıyız. Çünkü devlet ya da aile ya da bizim hayatımızı belirleyen herhangi bir kuruluş, çözüm olarak verdiği şeyle de aslında bizim hayatımızı yine kendi istediği yolda etkileyecektir hayatımızın elleri daha doğrusu bizim hayatımızda al vereceğimiz kararlar yalnız yalnız biz, biz elimizden geldiği kadar cesur ve korkusuz olursak aynı zamanda da çalışkan olursak bu ergin olmama yani standart insan olma modundan kendimizi çekip kurtulabiliriz
1: tamam. ben de bu noktada bana görüşüm yolu bu. söyleyeceklerim var mesela e, devletten yani üst bir yerden özgürlüğün gelmesi çok tehlike, e, tehlikeli demin de yani e, biraz sıkıntı yaratabilir. Ama devletin, üzeri, devletin başındaki duran insan ya bu toplumda özgürlüğü tatsın ben bu topluma özgürlüğü getireceğim diyorsa o adamın da iyi niyeti yani sonuçta buna bir şey diyemeyiz. Buna en güzel örnek e, ben, cumhuriyetin nasıl geldiğidir. Cumhuriyetin getiren insan e, insanlar Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıdır. E, onlar tabii ki de ülkenin gerçekten demokratik bir şekilde yaşamasını istiyorlar. Onları hiçbir şekilde suçlayamam. E, yani istiyorlardı. Ve çok da güzel bir şey. Fakat geliş tarza bakalım. Avrupa'da demokrasi nasıl geldi? Avrupa'da demokrasi e, insanların isteği üzerine geldi. Çünkü bıkmışlardı kilise baskısından. Bıkmışlardı yani. Kral dahi bıkmıştı. Çünkü Kilisenin e, herhalde papaz e, tarafından e, kral ilan edilmeden kral olamıyordu. Bundan da onu da bıkmıştı, toplum da bıkmıştı, herkes bıkmıştı. Ve orada toplum kendi isteyerek özgürlüğü getirdi. Fakat e, Türkiye'de ve Türkiye gibi ülkelerde e, özgürlük e, üst taraftan gelince bir sıkıntı olabiliyor. Mesela Türkiye'nin demokrasiye geçişi çok uzun yıllar almıştır. Şu an şu, şu anki yıllarda demokrasiyi tam olarak e, toplum öğreniyor ilk kurulduğundan bu zamana kadar gerçekten çok isyanlar çıkmış. CHP döneminde ve Demokrat Parti dönemlerine kadar e, gerçekten çok isyanlar çıkmış. E, devlet o noktada e, isyanlar bastırmaya çalışmış. Fakat sonradan artık bu yıllara kadar, ta 100 yıl geçmiş herhalde demokrasiyi anlamamız. E, bu konuda söyleyebilirim. Ve bir de e, şu konuya değineyim. E, liberalizm özgürlüğü e, insanlar şu noktada yanlış anlayabiliyor. Öncelikle ya tamam sen bana özgürlüğü verdin, ee, ben dinimi istediğim gibi açacağım Müslümanım diyelim mesela, ee, bana dinimi istediğim gibi yaşatacaksın ama sen bana şimdi e, diyorsun ki Hristiyanlık da özgürlükçi, bir özgürlük yaşayacak, da ateist de var olacak. Ee, sen bana şimdi ateisti e, mi çalışacaksın? Öyle öyle bir şey yok. Bizim yani bu bu gibi e, düşünen insanlar da var. Yani bu, korkularını anlıyorum. şey düşünüyorlar. Yani benim dinimi elimden mi alacaksın. E, etrafa Hristiyanları Ateistleri, deistleri çoğaltacaksın, benim dinimi elimde mi alacaksın gibi düşünce kapılabilir. Bu korku da e, duyabilir ama böyle bir saçmalık yok. E, liberalizm bireyci, özgürlükçü bir ilkedir, e, bir ideolojidir. Bu Hristiyanlara nasıl özgürlüğü veriyorsa, ateistlere nasıl özgürlüğü veriyorsa, deistlere, agnostiklere nasıl özgürlüğü veriyorsa, Müslümanlara aynı şekilde özgürlük veriyor. Sizde e, yani her dini açıdan bakan insan istediği gibi giyinebilir, istediği gibi yani devlet dairesinde dahi, üniversitede de dahi, İstediği dini sembolü taşıyabilir, istediği şekilde giyinebilir. Biz asla buna karışmıyoruz. Biz hiç kimsenin dinini istismar, istismar etmeye kalkışmıyoruz. Biz sadece herkesimize özgürlük, sana da özgürlük, sana da özgürlük. Yani bu şekilde bakıyoruz.
2: Şimdi senin bahsettiğin bu Avrupa'nın daha ya da, daha doğrusu özgürlüğü istemesi ve Türkiye'nin özgürlüğünü üstten elde etmesi, şöyle bir durum var. Avrupa'da e, Rönesanslı reformu yaşamış bir toplum var. Türkiye'de bunlara uzaktan tanıklık eden Cumhuriyet dönemi ve Cumhuriyet'ten önceki Tanzimat döneminde Avrupa'dan bu özgürlük anlayışını öğrenmeye çalışan bir toplum var. Zaten bu aslında doğulu toplumların kaderi gibi bir şey. İlk başa döndüğün zaman e, Gazali döneminde 1200 900'lerle, M.S. 900'lerle 1200'ler arasında İslam'ın bilim yönünde çok üstün olduğu bir dönem var. İslam'ın altın çağı deniyor bu döneme. İşte bu Gazalilerin, İbn-i Sinaların, ee, Farabilerin yetiştiği dönem. Çok büyük e, bilimsel atılımlar var. Bu dönem de kökenini Antik Yunan'dan alıyor. Antik Yunan'daki bilgi birikimi ve o zamanın felsefesi Avrupa'ya ihraç ediliyor ve o şekilde aslında biz Bilimi anlıyoruz, felsefeyi anlıyoruz. Aynı şekilde Cumhuriyet ve Tanzimat döneminde de e, Avrupa'dan özgürlüğü, felsefeyi, bilimi tercüme etmeye çalıştık. Kendimize çekmeye çalıştık. Bu da birazcık kültürel bir geri kalmışlığımızın işareti. Sonuçta Avrupa'da bahsettiğim gibi reformu Rönesans'a yaşamış bir toplum varken biz hala hiçbir şey yaşayamadan kendi halimizde kavrulup gidiyorduk. Bu yüzden aslında bilmiyorum yine bir tartışma konusu aslında <gülüyor> e, medeni hale gelmek için topluma zorlama yapılabilir mi? Çünkü kültür dediğimiz şey çok hantal işleyen bir şey. Birisine daha doğrusu bir topluma özgürlüğü öğretmek yıllarınızı alır. Fakat devlet müdahalesi ya da üst bir mercinin müdahalesiyle özgürlüğü daha kısa bir zamanda topluma öğretebilirsiniz.
1: Yani yep. e, özgürlüğü yaşatmamız gerekiyor. Yani e, o insanın gerçekten özgürlük isteyecek duruma gelmesi gerekiyor. E, ne olduğunu bilmediği şeyi anlayamaz. Zorlayı anlatamazsın ama.
2: Şu bence çok, yani rasyonel ve doğru bir kullanım. Ya çünkü mesela şöyle bir örnek vereyim size daha sonra dediğimi anlatayım. İstediğim şey yani, anlatmak istediğim şeyi anlatayım. Silah icat olmuştur. Siz silahla Birini öldürmek üzere olan bir hırsızı da öldürebilirsiniz. Ee, yoksa masum birisini de öldürebilirsiniz. Bu sizin silahı kullanım amacınıza bağlıdır. Bu şekilde aslında devlet de elinde tuttuğu kurumları, kuruluşları doğru yolda kullanabilir. Bu topluma bir faydadır. Ama bu, devletin o kurum ve kuruluşları elinde tutması anlamına gelmez. Çünkü devlet değişken anlayışı nedeniyle Biraz önce bunu doğru kullanmışken birkaç gün sonra yanlış da kullanmaya başlayabilir. Nasıl anlatmak istediğim şey? Mesela TRT var o kadar veya diğer kurulma kuruluşları var devletin sosyal medya ya da medya alında. Burada felsefe öğretebilir, kişisel gelişim için bir şeyler öğretebilir. Yani bunları yapabilir. Bunlar gayet normal doğal bana göre. Fakat bir yerden sonra da zaten halk bunu öğrendikten sonra bilimi, kültürü, felsefeyi veya özgürlüğü kendi içinde makamlar var edecek, şirketler var edecek ve onların öğretmesini sağlayacaktır. Ve bu şekilde devlet aradan çekilecektir.
0: Her şeyden önce yani en başta bence toplum bazında düşünülmesi gerekiyor bunun çünkü e, atıyorum toplumda yani toplam e, nüfusun içinde bir kişi eğer herkesin e, bir tabu olarak gördüğü ve e, koşulsuz kabul ettiği bir şeyi eleştirebiliyorsa ya da e, herkes e, siyaha siyah derken o beyaz diyebiliyorsa ve e, eğer diğerleri buna saygı duymuyor onu eziyorlarsa devlet aynı şekilde eziyorsa burada e, yeni bir fikrin yeni bir e, teknolojinin hiçbir şeyin doğması e, kesinlikle mümkün değildir yani e, bunda yani ifade özgürlüğünün sınırlarını çizmemiz gerekiyor
1: <gülüyor> Şu anda de şunlu- Pardon.
2: Yo, devam beklemeydin.
1: E, şunu söylemek istiyorum. E, az önce ben yaşatmamız gerekiyor derken özgürlüğü yani özgürlüğü isteyecek konuna gelmesi gerekiyor ki insanın özgürlüğü istesin. Onu demek istedim. Yanlış anlaşılmasın. Yaşatmamız gerekiyor derken üstten verilmesi anlamına söylememiştim. Şunu eklemek istiyorum. Mesela e, o Batı örneği çok iyi. Yani e, Rönesans'ı bizzat yaşamış olan insanlar örneği çok iyi. Şu anda bile şunu görüyoruz Türkiye'de mesela. Medyada her zaman haberlere her zaman çıkan şehir İstanbul'a. Yani bunda ben, yani bak İstanbul'da nefret etmiyorum. İstanbul'un her zaman gösterilmesine nefret ediyorum. Ya biraz da Hakkari'yi göster. Biraz da e, Osmaniye'yi göster. Biraz da ne bileyim Iğdır'ı göster. Biraz da Eskişehir'i veyahut da başka şehirlerde göster. Hep Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir yani dünya, e, Türkiye'yi sanki hiç e, olmamış gibi olmamış bir şeymiş gibi dışarıya tanıtma hiç gerek yok. Türkiye'nin olumsuz yönlerini de olumlu yönlerini de tanıtman gerekiyor. Yani sanki her zaman İstanbul'u gösterince Türkiye çok medeni olacak. Hayır öyle saçma olmaz bence. Yani aynı değeri e, diğer şehirlere de vermen gerekiyor. Her zaman benim gördüğüm, e, haberlerde izlediğim şehir İstanbul. Ve şehir e, seçimlerde de bizzat e, en konu olan sanki Türkiye'nin genel seçimi se, genel seçimiymiş gibi gündeme gelen şehir İstanbul. Yani İstanbul tamam güzel bir şehirde yani başkentimiz mesela İstanbul değil, başka şehirlerimiz de var. Bunu hiç düşünen yok. Sanki Türkiye İstanbul'dan ibaretmiş gibi oluyor. ben Bundan canım sıkılıyor yani.
0: Ya seçim örneğinde olay tamamen barındırdığın nüfusa kıyasla aldığı o yorun yani. O, o, o tamamen alakası olabilir ama bilmiyorum yani bahsettiğinin Öte nasıl adam, değerlendirmemiz seçim gerekiyor. Mesela.
2: Seçimde toplayacağın kaynak da var. Yani mesela bir parti evet, İstanbul'da evet. seçim kazandıysa ona vereceği e, halkın vereceği kaynak var. Eğer sen vergi evet. on alıp bir bir tane hizmet yapıyorsan ve geri kalan dokuzu genel merkeze aktarıyorsan, İstanbul konusunda çok büyük bir şekilde e, savaş açman çok kritik bir şeymiş gibi görmen gayet doğal. Çünkü oradan bir kazancın var. Öbür ya yanda evet. haber merkezlerinin işte İstanbul'u gibi göstermesi. Aslında bu doğal bir şey ama karşı konulması gereken bir şey çünkü nüfusun büyük bir çoğunluğu orada yaşıyor yani, orada çok olay oluyor.
0: Ben tehlikeli an... bir şey göremiyorum bunda. Ya ben yani.
1: şunu ya şunu demek istiyorum ben. İstanbul'da yaşayan insanların hep haberlerde gösterilmesi diğer şehirlerde yaşayan insanların kendisini dersiz hissetmesi diye düşünüyorum. Mesela Osmanlı'da yaşı yani görüyorum o şehri bakıyorum. Haberlere geçtiğinde Osmaniye, e, vay be işte şehrimiz haberlere geçmiş, Osmanlı'da bu mu olmuş acaba diyen insanları görüyorum. Yani ilk defa sanki haberlerde görmüşler, unutulmuş bir şehir gibi. E, mesela başka Güneydoğu'da e, bir şehri e, haberlere çıktığında vay be işte bizim şehrimizi gösterdiler, e, da bizi ya, falan. Yani evet. bir e, nasıl diyeyim, önemli hissetmeleri gerekiyor kendilerine. Bunu demeye Türkiye'nin birçok şey bölgesinde
0: zaten böyle unutulmuş evet. bölge dediğiniz yerler mutlaka Aynen. oluyor.
2: Eskiden böyle işte gezi programları olurdu ya bir yere, bir yere gider yemek filan yerde. O programlarda bizim eski köyümüz çıkardı. Ondan sonra tüm aile telefona koşar tınzıklarını ararlardı. Bakın bizim köy çıkmış hadi izleyin filan derler. Çok
1: kötü bir şey bu ya. <gülüyor> ya yani değersiz hissediyorlar kendilerini bu çok kötü bir Bunu. şey.
2: Nasıl konuşabiliriz veya çözebiliriz? Şöyle bir durum var. Şimdi belli başlı haber kanalları var. Belli başlı ajanslar var ve bu ajansların merkezi İstanbul. Bunu daha çok serbest piyasaya vurduğumuz zaman diğer haber ajansları ve merkezi yerel kanalların daha rahat işleyebilmesi, ekonomisini düzeltebilmesi ve iş yapabilmesi gerekiyor. Bunun için de devlet bir şeyler yapabilir. Vergi indirimi, odur budur, şudur gibi. Yani medyanın, televizyonun ya da başka kanalların, kanaldan kastım sosyal medya farklı bir şey olabilir. Daha geniş alana yayılmasına çalışabilir.
0: Saçma sapan bir takım evet. e, denetleme örgütlerini ortadan kaldırabilir en başta. Kesinlikle,
1: kesinlikle. Ve bir de yani, lider, e, yani, liberalizm e, istiyoruz biz. Ama bunu sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin tüm şehirlerinde istiyoruz. Ee, herkese eşit bir şekilde özgürlük. Ve bu sayede e, bence İstanbul belki gündem olmaktan da çıkabilir. Başka şehirlerimiz de kendini değerli hissederek gündem olabilir haberlerde.
2: Tabii. Bir yandan şöyle bir şey de eleştirilebilir. Hani belediye e, düzenlemeleri, belediyelerin yaptıkları şeyler ne kadar mantıklı? Yani bence belediye başkanlığı Şehrin ortasına dinozor dikmek falan değil. O yüzden de e, belediye başkanları gerektiğini yapıyor mu? Bir İstanbul olmak için mi çalışıyor? Bunu da incelememiz gerekebiliyor.
0: Öyle. Son 5 evet. dakikamız var.
1: Bir eklemek isteyen. Konuya Rönesans'tan gelmiştik. Batı Rönesans'ından gelmiştik. Yani... Oradaki insanlar dediğimiz gibi özgürlüğü bizzat yaşayan insanlar. Türkiye'de bu tam olarak sağlanmıyor maalesef. Umarım ben sağlanmıyor. neyi
0: kıyaslıyoruz anlayamadım yani. Ee, Rönesanslı Türkiye'nin hangi dönemini kıyaslıyoruz? Ben mi ee, etkilendirilmemeli anlayamadım. Tamam.
1: Benim kıyasım şu. Avrupa'da bizzat insanlar özgürlüğü istediler. İsteyerek bunu yani yerelden isteyerek bunu sağladılar. Ben de Türkiye ile kıyaslarken şunu söylüyorum. Türkiye'nin özgürlüğe, demokrasiye geçiş aşamasında yerelden değil de üstten bir özgürlük sağlandı. E, bunu eleştiriyorum. Ama yani bu, şunu söylemiyorum. Üstten verenler e, kötü şey yaptılar demiyorum. E, onlar Türkiye'nin özgürleşmesini isteyip de bunu sağlamış olabilirler. Bu çok yani güzel bir istek. Ama e, maalesef kötü sonuçlar da olabiliyor. Ee, bu döneme vurduğumuzda Yüzyıl yıl geçmesine rağmen insanlarımızın e, demokrasi anlayışının zayıf kalması buna e, bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yerelden gelmiş bir istek değil. Bundan dolayı. Ama e, dediğim gibi e, lütfen bana e, bu podcast'te dinleyenler Atatürk düşmana demesinler. Atatürk e, yok, yok, yani özgürlüğü e, istiyor olabilir. Bu çok güzel bir istek. Fakat dediğim gibi, Burada, e, bu şekilde.
0: Sanırım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının Kuruluğu başarısız çakaması, evet. bir demokratikleşme e, majrası olduğunu söylüyorsun.
1: Ama şu anda e, tatlı insanlarımız tatlı. Bazı kişilerin yanlış politikalar sebebiyle insanlarımız özgürlüğü gerçekten çok istiyorlar. Bu beni sevindiriyor.
2: Ne kadar kaldı
1: zamanı? E, i̇ki dakika. Ha, tamam. Güzel
2: bir şey diyeyim ben o zaman bu bireylerle öğreticilik hakkında konuştuk birazcık motivasyon olsun dinleyen arkadaşlara da ee, 1600 yıllarında bu Katolik lisesinin engizisyon mahkemesinin e, idam ettiği sakin olarak nitelendirip idam ettiği birisi var Bruno diye kendisi bir bilim adamı ve bilimi savunduğu için idam ediliyor İdam edilmeden önce şunu diyor Bruno Tanrı iradesini hak hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır. Yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar. Yani siyahı siyah değil de beyaz olarak görüyorsanız beyaz demekten korkmayın.
1: Yani aynı evet, şey gibi ha, dünyayı düz kabul edenlerin adam. arasında yuvarlak kabul eden de, de, dediği gibi. Zaten
0: korkan insanlar olduğu sürece e, değişmek mümkün değildir. Değişmek imkansızdır. Ee, aynı bataklıkta şırpınır durduruz ancak. Aynen.
2: Evet. Bitti galiba.
0: Ha, çok anarşist Özellikle. bir sonla e, bitiriyoruz sanırım. Hadi Ömer <gülüyor> son şunu söyledi Ömer. Nasıl? Son sözümüzü
1: söyleyebilirsin. Siz e, ya anarşist değiliz ha. Onu da <gülüyor> şey yapmayalım da şimdi. <gülüyor> Aman ha. Biz devlet devletini ama sınırlı bir devleti savunuyoruz. Neydi o? Liberal günlerde buluşmak üzere. Mi? Evet. <gülüyor> ya seviyorum yani ya. Umut verici bir söz. Ki ben istiyorum böyle bir şeyi. Ben <gülüyor> bak. Ne çocuk. O zaman?
0: Avto geliştir. günlerde kalın. <gülüyor>